0: Para mí es una bendición estar eh, aquí en mi iglesia, Centro de Vida Lomas es mi iglesia. Aquí tenía a mi pastor Gabriel o a mi pastora Lourdes. Viajo por el mundo, pero esta es mi casa. Cuando los veo a todos ustedes, en esta mañana le daba gracias a Dios. Dios hace milagros, ayer Dios me hizo un milagro. Milagros grandes y... La Biblia me enseña a mí que Dios suple las necesidades nuestras. ¿A cuánto les ha suplido la necesidad alimenticia en esta mañana? Hemos, hemos comido bien, ¿verdad que sí? Y yo lo veo pues que las necesidades humanas sobre usted están. Algunos están gorditos, flacos, medianos. Porque Dios ha sido bueno. Pero también la Biblia dice que Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. La palabra petición en griego significa los deseos del corazón y ayer Dios me, 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 me concedió un deseo para hoy hoy estaré en el Azteca viendo la Shiva de Guadalajara usted no sabe el placer que es para mí eso hermano diga gloria a Dios y quiero que sepan esto vamos a ganar gloria a Dios soy un hombre de palabra y le voy a dar una palabra ahorita si la Chivas no gana hoy yo me cambio el nombre, se los prometo me dejo de llamar Luis Marroquín está bien se los prometo, me pongo otro nombre, tal vez me ponga mañana Gustavo Acuña, cualquier otro de esos nombres escúcheme esto Voy rápido porque ya casi tenemos que bajar Eh, Traje un folleto que tiene el extracto casi de 40 años De echar fuera demonios todos los días De todos los colores y sabores Y quedan pocos y están allá atrás Este libro habla de cómo operan los demonios en el día de hoy Cómo usted puede ministrar si es un líder Cómo usted puede montar un seminario para su iglesia la liberación ha sido el pan de los hijos. Jesús dijo una realidad, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino está entre vosotros. Amén. Traje un poco, por favor, no me lo deje llevar para Costa Rica. Diga amén. La oficina me los dio, habla de las clases de liberación, cómo se ministra liberación, cómo se abren los cómo se abren las puertas de los demonios hoy en día en la vida de cristianos y lo que llamamos el diagnóstico de un endemoniado usted con este material puede ministrar el área suya donde usted trabaja su hogar, su familia pero traje pocos, traje todos los 40 se los iba a llevar a los líderes pero creo que usted se los va a llevar antes, dígame dígale que está a su lado libérate para que seas mejor sácase decimos todo chamuco en el nombre de Jesús amén y va a estar allá atrás cuando usted termina puede pasar por él Gloria a Dios por estar acá Hace días He venido haciendo un ensayo Escribiendo Hay un hombre a mí en el Que me tiene impresionado Impresionado Se llama Jesús de Nazaret Nosotros los hombres Dice la sociología Y tienen una, mucha razón Para poder tener un equilibrio En nuestra vida como hombres Tenemos que tener un canal sano Emocionalmente tenemos que tener un buen canal intelectual también. Pero también tenemos que tener un tercer canal, que es el canal espiritual. Cuando yo hablo de un canal espiritual, no estoy hablando de una religión. Nunca en la mentalidad divina de Dios, oígalo bien, estuvo la palabra religión. La religión es un invento nuestro del ser humano. Él vino a hacer, cambiar y darnos una conducta nueva a nosotros. Eso es lo que Dios ha establecido en Nosotros. Si yo no tengo ese buen canal, esos tres canales, yo no puedo tener un buen nivel en mi hombría como Dios me lo ha dado. Muchos de nosotros fracasamos porque hay un canal que es el canal emocional. Si yo no puedo tener una buena salud emocional, yo voy a tener un mal matrimonio, una mal familia, todo lo que tenga que ver en relaciones interpersonales voy a empezar a dañar porque tengo problemas emocionales. El canal intelectual es muy importante, debemos conocer, hoy en día Dios está usando a los cristianos de muchas maneras. Este año que acaba de pasar, casi ganamos las elecciones de Costa Rica por seis puntos nada más. Perdimos, en la última fuerza perdimos y tenemos el 33% del parlamento de diputados ya de nuestra nación que son cristianos así como usted y como yo banderetas, hablamos lenguas, hacemos cosas que la gente no entiende dígame, pero estamos metidos ahí, las leyes están trabadas todo lo que son las llamadas leyes de la muerte están siendo trabadas porque hay pueblo de Dios gente intelectual, gente, porque tenemos entre el cristianismo mucha gente inteligente, dígame dígale al que está a su lado, hasta usted es inteligente aunque no lo crea. dígaselo dígalo, aunque sea de América, dígale usted es inteligente Tal vez de fútbol no sabe, pero de otras cosas de la vida sí sabe. Amén. Este hombre llamado Jesús a mí me impacta mucho, porque no pasa de moda. Los grandes hombres de la humanidad, usted me puede decir cualquier no, Benito Juárez, Pancho Villa, Cuauhtémoc Blanco, ¿pasan de moda o no? ¿Verdad que sí? Ya no son los mismos de antes. Y Dios está renovando en el mundo entero, escúcheme esto, está renovando un liderazgo nuevo, un liderazgo Pero con una relación muy íntima con Él, le digo no religiosa, una relación personal con Él Hay un pasaje que quiero hacer porque me dieron poco tiempo Que a mí me ha impactado siempre porque eso depende la vida fructífera tuya La relación que tengas con Jesucristo Jesucristo era un hombre impresionante, un hombre que aún en el sacrificio destruido su cuerpo Cuando se presentó con Herodes, Herodes le dijo esta pregunta ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el rey de los judíos? Y en medio de toda la situación de esa, del sacrificio que ya estaba empezando Él le dijo a Herodes, Herodes dígame una cosa, usted lo dice porque cree o porque te lo contaron Quiere decir que en ese momento, con todo lo que estaba padeciendo, si ese viejo llamado Herodes dice, yo lo digo porque creo, es el primer convertido de la Biblia. Se presentó también ante Poncio Pilatos, que algunos dicen que es el primer piloto de la Biblia. Y Poncio se le quedó viendo, él destrozado también, y le dijo, tú eres el hombre. La palabra hombre ahí significa tú eres el maduro. En medio de las circunstancias de la vida pudo percibir quién era ese hombre. Porque Jesús tenía carácter. Y la vida cristiana tiene que ser con carácter. Un día se presenta en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Yo he venido argumentando, haciendo un ensayo. Pronto les voy a regalar el libro llamado ¿Quién será este Jesús? ¿A cuánto les impresiona este Jesús? Dígame qué líder de este mundo ya pasó Y hoy estamos reunidos Usted no se puede ir hoy de aquí Hasta que yo no lo bendiga en el nombre de Jesús Se las trae este nombre Cómo es posible después Yo decía Señor es que No, trabajó solo tres años Tres años trabajó Y nadie lo olvida Es más usted no se va aquí Lo puedo tener hasta las tres de la tarde Si yo a usted no le digo Se va en el nombre de Jesús Jesús lo tiene aquí retenido Y secuestrado en esta mañana Dígale que está a su lado ¿Qué tendrá ese Jesús ¿Qué tendrá Él se presenta en un lugar Que se llama Cesarea de Filipo Cesarea de Filipo Dice la historia bíblica Que era un lugar muy cosmopolita Era un lugar donde la gente Llegaba y ponía la novedad Los cuentos de los tiempos Lo que estaba creciendo La ciencia hasta ese momento Y daban argumentos Ellos daban argumentos De la vida pues Jesús llegó con sus apóstoles y se dio cuenta en ese parque central de Cesarea de Filipo Que él tenía algo que enseñar y le dijo a los apóstoles muchachos vamos para allá Él hace dos cosas que para mí o hace dos preguntas que para mí tienen un significado para nosotros los hombres Él hace una primera pregunta y le dice a quién dice los hombres que soy yo Pero como que hace la primera Como que se olvida de la primera Pero vuelve a una segunda Y le dice ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Como que él no le tenía mucha importancia Al mundo secular Sino que quería que los que estaban con él Le dijeran ¿Quién es él? Y hoy te dice ¿Quién es? Porque el nivel Oiga bien Y el aumento que tú tengas Dentro de tu vida De lo que es Jesús Eso va a desmarcar La productividad de tu éxito en la vida me estoy dando a entender? Y hoy te dice, ¿quién dice quién eres? ¿Qué dices tú que soy yo? Porque de acuerdo al potencial que tú tengas, de quién es el conocimiento de este Jesús que fue 100% hombre y 100% Dios. Algo se las traía. De ahí le voy a leer algunas cosas. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Algunos dijeron Juan el Bautista, no. Otros dijeron Elías. Otros dijeron Jeremías o algunos de los profetas. Escúcheme esto. En el mundo de hoy han pasado muchos hombres. Había uno en Rusia, fundador también del comunismo, se llamaba Lenin. ¿Cuántos lo conocieron? Yo no lo conocí. Si usted lo conoce, me los saluda, por favor. Logró el sueño con Stalin de convertir la tierra en un mundo ateo Era el plan original Hagamos del planeta tierra un mundo ateo Por eso a veces yo no creo en los ateos, dígame Un ateo me dijo un día, gracias a Dios que soy ateo Logró un sueño con Stalin y llegó a lograr el 35% del globo terráqueo lo hizo ateo una confabulación de dos hombres Stanley y Lenin Escúcheme Dicen los historiadores Que este hombre Lenin Era un hombre con grandes problemas psicológicos Algunos decían que estaba loco Era un hombre que no dormía Un hombre enfermo emocionalmente Y dicen libros rusos Me gusta a mí investigar a veces No lo que dicen libros cristianos Libros seculares rusos acerca de la vida de Stanley Que él no dormía durante la noche Trabajaba todo el día pero no dormía por problemas emocionales Y dice un libro ruso Que todas las noches en su palacio donde él estaba Se paseaba Y escucharon unas palabras que siempre decía Y yo las escribí aquí Él decía estas palabras todas las madrugadas Jesús de Nazaret te voy a borrar del planeta Tierra. ¿Cuántos conocen a Jesús? Y cuántos no saben quién es Lenin? No lo borró del planeta Tierra. Es más, aquí está hoy. Él está aquí. Hubieron hombres como Albert Einstein, un alemán, dejó una herencia tremenda a la humanidad. En las matemáticas, en la ciencia. Hay ecuaciones hoy. Escúcheme esto. Dice la matemática de, de Albert Einstein que todavía no han sido descifradas. ¿Cuántos han visto por ahí a Albert Einstein? Lo vieron comiendo tacos ayer ahí en el zócalo. No se sabe qué pasó. Pero este hombre Jesús a mí me la hace. Hoy quiero ser detective. Ando detrás de Jesús. Se las trae. Hizo las ecuaciones matemáticas más profundas. Escúcheme esto y, y nada, pasó. Se murió solo. Pero aquí está Jesús. Compárelo usted hoy. Si quiere la graduación, oiga bien, compárelo con cualquier hombre del planeta Tierra. Desaparece. Un presidente de América del Sur Dijo hace unos 10 años que, ama, que odiaba a Jesús Y al pueblo de Jesús Y dice Y lo odio desde mis entrañas Y dicen que el cáncer linfático Que tenía el cáncer Nació en las entrañas de él Y al añito murió Vuelva a ver a que está a su lado Dígale No se meta con este hombre No se meta con este hombre Mejor prefiero Someterme a él ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ¿quién será este Jesús? ¿Quién será? Un sábado usted de trabajo puede estar en su casa hoy con su esposa. Ojalá que sea con su esposa. Pero tuvo que venir a este lugar, no porque hay un bonito desayuno, porque me podía quedar ahí comiendo en, en el restaurante de las fodongas allá en Toluca Centro. Pero usted viene aquí porque algo tiene este Jesús. Compárenlo con cualquier hombre Se quedan atrás La historia mexicana Ha sido una historia de conquista Para para todo Latinoamérica casi Pura gente de calidad Los mexicanos Díganme Tal vez malitos para el fútbol Pero en otras cosas Tremendo Hoy le vamos a dar Un aztecaso a la América Díganme Si no Luis Marroquín Me quito el nombre hoy Gun Brown Otro alemán inventó los misiles E hizo poner al hombre en el espacio y en la luna Por las ideas de Von Braun ¿Pero qué han pasado estos hombres? Nadie los recuerda Hoy ir al espacio, ir a la luna, ir a Marte Ya no tiene sabor para nosotros La NASA gasta millones pero sí me gustó un índice estadístico. Que tiene la NASA Que me llamó la atención. El 90% de los astronautas. Oígalo bien. De hoy. Tienen células cristianas en sus casas. Las primeras palabras que dijo el primer hombre. Que tocó la luna. Dijo. Si usted lo puede ver. Fue el Salmo 19. a los años conocí a Neil Armstrong el primer astronauta él murió siendo pastor él dice cuando yo vi la la luna vi la tierra desde la luna dije hay un creador se llama Jesús y se convirtió en la luna yo sé que usted puede hoy cambiar hoy usted va a salir de estar en la luna dígame vuelva a ver al que está a su lado dígale ¿Quién será este Jesús? Háganse así. ¿Quién será este Jesús? ¿Quién será? Lenin nadie lo recuerda. Nadie quiere saber. Ya botaron la estatua en Lenin. Ahora usted le pregunta a un ruso, ¿quién era Lenin? Un loco psicópata. Así le dicen ahora en Rusia. Pero ese hombre trastornó en su tiempo el mundo. Pero pasó. Se lo comieron los gusanos. Pero qué tendrá este Jesús Lo seguimos admirando Von Braun ya murió Seguimos yendo al espacio Pero ya no hay emoción ni sabor Albert Einstein Han conservado su cerebro todavía Y se han dado cuenta Que es igual al, al suyo Al de todos los hombres Repita conmigo ¿Qué tendrá este Jesús ¿Por qué le seguimos hasta el año 2019 y le seguimos? Yo me hice una pregunta. ¿Será que viene de una familia talentosa? ¿De una familia rica de la ciudad? No, 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 no. ¿Se cree que por la profesión de su padre era carpintero también? Su madre María acusada de adulterio y huye con José para no morir. Nace en medio de disgustos. Nadie cree el cuento. De obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie lo creía. Es más. Su historia parece una novela alarmista. Como para llevarla al programa de Laura de América. ¿Verdad que sí? Catastrófica. ¿Qué tendrá este Jesús. Ah, será que viene de una tremenda ciudad poderosa de Israel? No, de Nazaret, un pueblito de Cana, era un pueblito campesino y pobre. Pero, ¿por qué? Seguimos a este Jesús. Sus propias familias, sus propios hermanos nunca creyeron en él hasta el final de la muerte y resurrección. Hoy en día. Este Jesús tiene una hueña en el planeta Tierra. Es el hombre. Que más propiedades tiene en el mundo. Y nunca tuvo nada. Su trabajo fue tres años. Y el planeta Tierra no lo olvida. Dígame. No lo olvidamos. ¿Será que? En tres años hizo Una generación nueva De este planeta ¿Cuántos son de esa generación? ¿Será que Con tan poco tiempo De invertir Tres años Y no lo olvidamos Matusalén Más de 950 años Y nadie sabe quién es Matusalén Hombre Usted sabe lo que es Vivir generacionalmente Y que después de que usted Parta nadie te recuerde no De justo Matusalén 950 años Y más Y solamente Dos versículos Y medio Hablan de él En la Biblia Que dice Que Matusalén Nació Tuvo hijos Tuvo hijas Y murió Usted sabe lo que es Más de 950 Vivir un hombre Robándole oxígeno Al planeta tierra Sin dejar nada Generacional Y Jesús Con tres añitos No lo olvidamos Digo yo, yo, no, usted no lo olvida yo. Bueno, hombre Él está aquí hoy ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Dígale bienvenido Dígale bienvenido Dice esto Lo contemporáneo de Jesús Nunca tuvo nada Y en este momento en el mundo Posee 680 canales de televisión Ni mi país Teletica, ni Televisa, ni Televisión Azteca Diga gloria a Dios Incluyendo En Moscú, tiene canales cristianos En la Faja de Gaza, Israel En las partes norte de Egipto Canales de televisión de él Verdad que se las trae este empresario llamado Jesús Nada se sabe de él hasta los 30 años de edad Ha cambiado el rumbo De la vida de millones de personas Hoy mismo Diciembre Moscú Egipto Europa Jerusalén América Japón China Corea Cualquier país Hoy mismo Las ciudades centrales Centrales de cada país Son adornadas Por la Navidad Por el natalicio de él ¿Cuántos dicen Que tendrá este Jesús? Moscú se llena de alegría Y de Navidad Aún países musulmanes Celebran Navidad Yo no sé pero a mí me tiene Este Jesús ¿Quién será este Jesús? ¿Cuántos lo quieren conocer hoy? ¿Cuántos quieren seguir viviendo para Él? ¿Puede cambiar el rumbo de tu familia De tu vida, de tus empresas hoy? De todo lo que tú hagas puede cambiar Tiene la capacidad de cambio el libro llamado la Biblia es el libro más leído y vendido del mundo. Yo pensé que era el mío, el manual de liberación. ¿no? Habla del libro, pero no es del libro. ¿Quién será? Es el hombre en la historia humana que más autores han escrito de él. Es el hombre que divide el orden cronológico. Yo nací en 1957 Dice la historia Que en el año 57 y 56 Nacieron los hombres clásicos Yo soy un clásico del 57 Díganle que está a su lado No parece Diga parece de más Usted nació en 1957 sí. póngale la fecha de su año Ponga, Diga el nombre del año que usted nació Dígalo ahí 1970, nació alguien por ahí. Sí, perdón. 1970 después de quién. Así le dije a unos muchachos en la Universidad de Costa Rica hace un tiempo en una conferencia. ¿Usted naciste? ¿En qué naciste? En 1990. Perdón, perdón. 1990 después de quién. Hombre, este, ¿verdad que sí? Se las trae. Israel es un país polvoriento. ¿Yo? ¿Cuántos bendicen Israel? Yo bendigo Israel. Pero no hay nada más lindo que en otros países de América Latina. Amén. Yo hasta te pito lo veo precioso. ¿Verdad que sí? Hace algunos años Le dije a un Judío que era el guía nuestro Un policía judío Hablaba español porque era argentino Íbamos allá por Por alguna parte de Israel Y yo le hice una pregunta Dime una cosa ¿Quién es Jesús para ti? Hasta se me enojó me dice, es que es de los profetas o alguien que pasó por aquí. Oye, me habló mal de Jesús. Pero en esa mañana yo había leído que todos los días el impuesto de turismo que gana Israel todos los días es de 5 millones de euros diario. Pero él no sabía eso. Yo sí la sabía. Entonces yo le dije, oye. ¿Usted sabe cuánto se gana en turismo Israel diariamente? No, no sé. 5 millones de euros. Perdón, no, 5 eran, cinco millones de euros. Gracias a Dios que yo hubiese apunten en, en un afiche que había. 5 millones de euros diarios. ¿Y usted cree que nosotros venimos aquí a Israel? Hermano, perdón, Israel es feo. A comparación de nuestros. Yo voy por Michoacán y es verde. Dígame. Allá todo es polvoriento. Nosotros tenemos una vegetación. Mire aquí donde estamos. Perdón, le dije a él. ¿Usted cree que nosotros pagamos impuestos y venimos del mundo entero? Aquí. Para ver esto, si tenemos los mejores paisajes, están en nuestras tierras. Las flores, todo lo que tenemos natural. No, no sé por qué vienen entonces Nosotros venimos aquí Y nos cobran 5 millones de impuestos Porque venimos a saber Por dónde anduvo él Porque en belleza no hay ¿Y por qué viene más? Porque tengo un judío en mi corazón Que se llama Jesús de Nazaret Amén ¿Qué tendrá este Jesús? Jesús no me volvió a hablar En todo el viaje Y cada rato se me quedaba viendo Con ametrallador así Dígame ¿eh? Cuando se habla de este nombre Llamado Jesús El ambiente se hace eléctrico ¿Cuánto les ha pasado? Hablas tú Con tus amigos De cualquier tontería Y todo el mundo se goza Habla de Jesús Y el ambiente se pone Raro. ¿Qué tendrá este Jesús? Ya casi termino, Antonio. Y Luis. Nadie hace más concentraciones en el mundo que concentraciones en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Con solo tres años de trabajo. Dígale al que está a su lado ¿Cuántos años tienes tú de trabajar? ¿Y qué has dejado generacionalmente? ¿Te recordarán? Yo le decía a mi esposa Un día de estos Sigrid Si yo me muero primero ¿Tú te casas? Oye duró como tres minutos Para contestarme Y me dio miedo Generacional No hay nada Hombre que va a hacer Más efecto A partir de hoy En tu vida Que hables De este Jesús generacional ¿Por qué le seguimos? ¿Estamos locos también? ¿Cuántos están locos Por él? Diga, haga así, estoy loco por él. Dígale que está a su lado, hermano Lelo, estoy loco por él. Qué tremendo. Ninguno otro resucitó. Don Buda fracasó en la confesión de su resurrección. El día que dijo, ahí está su carne, la inyectan todavía hasta el día de hoy. Y parece chicharrón Sin salsa verde Seco todavía Por eso me gusta lo que dice El, el apóstol Wayne Mayer Que las dudas del cordero No serían bonitas Si no hay chicharrón con salsa verde Eso dice Wayne Mayer Mahoma Fracasó en el día dispuesto hoy la gente sigue a Mahoma yo he visto personas porque es la moda ahora se sí hace moda yo he visto ya gente que han, y nunca han estudiado la personalidad de Mahoma solamente podía casarse con cuatro mujeres y tuvo 16 él mismo fracasó el libro que, que se escribió y un hombre me decía un musulmán en mi país me decía pero fue un hombre íntegro no fue un promiscuo y murió de enfermedad venerea. Cochino y lo siguen multitudes sin saber qué. Era. Ese hombre me decía: un sacerdote que hay allá que está haciendo una iglesia musulmán, y la gente va por moda. Los artistas de Hollywood van por moda. Y nosotros tenemos al actor por excelencia de la vida: yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie va a mí, dijo, si no es por mí, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuánto levantan su mano y dice, México no tiene patrona, diga, tiene Señor? Tiene Señor. Dicen que Buda, me decía este hombre, era un hombre tan santificado, que un día le dieron una esposa de siete años de edad. ¡Qué tremendo! Pero dicen ellos, pero era tal la santidad que tenía Que nunca se llegó a ella Hasta que cumplió 11 años de edad Eso es real? Enamórate de Jesús Y verás el éxito de la vida Confucio A su gente hasta el día de hoy Las tiene confundida, como su nombre ¿Confundido? Lenín, repito con Lenín, le inyectan su, su cuero, que ya no es cuerpo, es cuero, tres veces al día, para que no se haga piedra. Hitler, ¿cuántos se acuerdan de Hitler? Nadie sabe dónde murió. Cristóbal Colón, ¿cuántos conocieron a Cristóbal Colón en su primer viaje? Levanten su mano. Él murió sin saber que descubrió América. Él creyó que llegó a la India. Él nunca supo. Ni no se sabe dónde murió Cristóbal Colón. De todos estos líderes, no sabe qué pasó en su muerte. Pero el mío sí resucitó. Dígale que está a su lado. Perdón, resucitó. Resucitó y hoy está aquí. venga conmigo un momentito ya casi termino eso está en Lucas 24 del 1 al 5 ¿cuántos quieren venir conmigo a la tumba de Jesús? haga haga un viajecito ahorita no astral pero haga un viajecito cuando las mujeres llegaron encontraron dos ángeles en la tumba de él y los ángeles estaban así comiendo, Tranquilos Y cuando las mujeres entran Le dicen ellos ¿A quién buscáis entre los muertos? Si está vivo La tumba quedó vacía Diga conmigo y está aquí hoy Quiero que se ponga de pie un momentito Nada más, así en silencio Dígale que está a su lado En este momento no me hable Dígale, no se deje usar por el diablo en esta mañana Estamos en una sintonía de, de hombres de Dios. Te voy a decir algo, para mí los verdaderos machos somos los otros los cristianos. Porque no somos del montón. Ni de las ideas del montón. Dígale que está a su lado. Yo sí soy macho. Los otros son macho menos. Somos machos. Vamos en contra de, lo, de la normalidad de este mundo. Nadie nos entiende. Una mujer se me acercó en el avión Me dice ¿Verdad que usted es el apóstol Gustavo? Sí. Yo no sabía que era tan guapo Vieja serpiente antigua Pensé yo Sí Y le dije ¿Sabes? El 21 de diciembre Cumplo 40 años De estar con la misma vieja de siempre Porque Jesús nos tiene De luna de miel Amén Somos gente Nos sostenemos con una mujer nada más Dígame Y si usted ha venido hoy Tiene cuatro Eche hoy Eche tres Y quédese con una Es un consejo apostólico El día de hoy Pero somos de otro planeta ¿Cuántos somos de otro planeta? Nosotros Supiera usted Que nosotros los hijos de Dios Somos la pimienta y el sabor Se lo voy a decir más parafraseado somos el chile del sabor en la comida mexicana diga gloria a Dios ¿Qué tendrá este Jesús diga conmigo ¿qué tendrá nada más voy a leer algunos hombres que han nacido en el planeta tierra también H. Wells tras lograr su fama mundial como escritor y historiador dice no tengo paz toda la vida al fin consiste en En no saber qué hacer. Este tremendo hombre ilustre. Samuel Trudor. Ahora vicepresidente. De una de las firmas más poderosas del mundo. Y propuesto. Para ser. El presidente de una segunda empresa. Dice esto. Estoy decepcionado. He tomado el éxito. Empresarial del mundo. Dice Samuel Trudor. Pero estoy decepcionado y deprimido Porque mi esposa y mis hijos No tienen ningún respeto para mí Y se suicida Porque no tiene respeto en casa El respeto en casa Donde tú estás Es porque van a ver en tu vida Al nazareno Y te van a respetar Aguarjus, este sí lo hemos escuchado tras convertirse en uno de los magnates de la industria más rica del mundo se recluye en sí mismo durante años en un excéntrico aislamiento y finalmente muere por falta de nutrición uno de los hombres más ricos del mundo murió porque no quería comer yo le digo si ellos le hubieran llevado un chile en hogar. Dígame, específicamente en el mes de septiembre Diga gloria a Dios ¿Murió de hambre este millonario? Michael Wall 70 horas, uno de los hombres más ricos del mundo del siglo pasado En 70 horas semanales de trabajo Era lo que él trabajaba Y hoy, escúcheme bien, este hombre es alimentado frente a una máquina conectada eléctricamente para vivir. 70 años, 70 horas de trabajo semanal. Hizo todo su magnate industrial. Y para poder vivir tiene que estar conectado. Si ese día se va la luz donde él está, hasta ahí llegó. Sal Barton y termino con este dos me quedan uno de los más famosos productores de cine deja la siguiente note, nota antes de suicidarse he tenido pocas dificultades en la vida muchos amigos grandes éxitos Conozco, conocí todos los países del mundo y ahora a las 24 horas del día también soy alimentado por un dispositivo electrónico Y el último, muy conocido, Ernest Hemingway. El famoso escritor de su época. Ganador del premio Nobel. Que se mantiene todavía como uno de los escritores de mayor éxito. Se vuelve, se vuela la cabeza de un tiro. En un ataque de paranoia. ¿Para qué? Si nuestra vida no es gobernada por el Nazareno. ¿Cuántos quieren decirle, Nazareno, te amo? Nazareno estás aquí. Levanta tus manos. Padre hoy te damos gracias. Porque este lugar. Está lleno. De hombres Padre. Hombres que no ocultan tu nombre Señor. Jesús. Gracias por visitarnos. Porque un día soñaste con nosotros. Y cada uno de los hombres que estamos aquí. Fue un sueño hecho realidad en tu vida Señor Jesús Cierren sus ojos Solamente levante la mano Aquel hombre que nunca Ha recibido a Jesús en su corazón Porque de ahí depende el éxito De tu vida a partir de hoy Solo los hombres que no lo han recibido Todos con los ojos cerrados Solamente yo los voy a ver desde aquí No los voy a llamar Pero sí le voy a pedir que haga una confesión hoy tenemos hombre, gracias Señor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay más. Confiesen conmigo esta realidad, esta oración. Padre Celestial, en esta mañana dejo toda mi vida a un lado para que el Jesucristo generacional El hombre Dios Venga a mi corazón Y me restaure Si me restaura a mí, Restaurará toda Una familia Cuando Dios salva a una mujer En casa, salva a una mujer en casa Pero cuando Dios salva A un hombre en casa Salva toda una familia Por el sacerdocio que Dios les ha dado Y dígale ahí donde está Jesús Yo te recibo en mi corazón, trata conmigo. Perdóname lo que tal vez he fallado, pero quiero llevar a esta dimensión no religiosa, una relación contigo a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vuelva a ver al hombre que está a su lado, al macho que está a su lado. Dígale, le presento un nuevo macho espiritual. Ya no soy un macho menos, en el nombre de Jesús les bendigo mucho, gracias Luis